0: El pastor Carlos Armando en Transformando Nuestro Pueblo Jesús le contestó Cualquiera que bebe del agua de este pozo Vuelve a tener sed Pero el que beba del agua que yo doy Nunca más tendrá sed Porque esa agua es como un manantial Del que brota vida eterna entonces la mujer le dijo, Señor, déme usted de esa agua para que yo no vuelva a tener sed ni tenga que venir aquí a sacarla. Este podcast se llama Voces Sedientas. Cuando leemos el texto de Juan capítulo 4, que es el texto que acabo de leer, la historia bíblica nos muestra la problemática social y religiosa que existía en aquella época problemas de imaginación por creencias, problemas de corrupción y abuso de poder del sistema político hacia los pobres, intimidaciones y hasta imposiciones de criterio por interpretaciones de la Torah, entre otras situaciones que existían en el pueblo. Nótese, el agudo contraste entre Nicodemo, con el cual Jesús tuvo el primer discurso, un líder respetado por los fariseos, la secta más estricta en su práctica del judaísmo ortodoxo, y esta mujer samaritana el polo opuesto en todo sentido la palabra, excepto que ambos tenían inquietudes espirituales porque yo, porque yo digo que son polos opuestos porque la mujer samaritana viene de una división de Judea y de Galilea vemos en Segunda de Reyes cómo Asiria toma posesión de Samaria para así empeorar las cosas y Samaria tiene su creencia muy distinta a, a, a los judíos, así que surgió esta raza mestiza y esta religión sincretista lo que llamamos samaritanos esta es una nueva religión aceptada en el pentateico pero rechazada por los libros proféticos cuando los judíos regresaron del cautiverio babilónico los samaritanos ofrecieron ayudarles a reedificar el templo en jerusalén pero su oferta fue rechazada así que vemos en el Antiguo Testamento Como los judíos y los samaritanos Se fueron dividiendo Y separando poco a poco Hay que notar que esto No limitó la misión de Jesús Para compartir el evangelio Con esta mujer que estaba allí Que tenía sus situaciones Y tenía una sed Interior que posiblemente Nadie la descubre Pero Jesús la descubre Y por medio de ella Con todo el pueblo también Jesús impacta. Su misión era traer vida a todos los que creyeran en él. Así que Jesús tenía una misión. Así que llamar a alguien samaritano era una muestra de desprecio. Los samaritanos eran considerados como extranjeros por los judíos. Así que era, era, eran un sector que eran eh, aislados por los judíos. Los samaritanos habían desarrollado su propia versión de la Torá para poder reflejar su versión de su historia y para comprobar la apostasía de los judíos. Hoy día siguen como un grupo pequeño dentro de Israel e insisten en que se les reconozca como observadores de la Torah. Pero ahora bien, cuando Jesús da la última comisión a sus discípulos, les envía a sus destinos y uno de ellos era Samaria y hasta los confines de la tierra, mostrando su amor y misericordia y su espíritu de unidad y no de división lo vemos aquí con esta mujer es importante saber esto porque vemos que Samaria en su radiografía muestra ser un pueblo que ha sufrido primero no tener una identidad propia Fue una mezcla de dos pueblos luego surge el ataque de un gobierno que se apropia de sus tierras y para colmo sufre la imaginación religiosa por el sector judío que piensa que ellos no merecen salvación por simplemente ser samaritana sin embargo, vemos a un Jesús que sí piensa en ellos como un pueblo digno de amor y salvación. Así que yo, yo enmarco este primer punto y le digo que Jesús es un Jesús libre de prejuicios. Y si Jesús fue uno libre de prejuicios, nosotros también tenemos que estar libres de prejuicios. Es interesante entender este texto de una manera libre de prejuicios, hermano. Me explico para comprender este acercamiento de Jesús hacia esta mujer samaritana. Hay que comprender las diferencias entre los pensamientos de cultura, de religión, entre los judíos y los samaritanos. Por eso le hablo de, de cómo se formó Samaria. Los de Samaria ya sabían que los judíos no lo aceptaban, así que ya existía un prejuicio. Y, y yo te pregunto ¿no, qué es un prejuicio. Uno, un prejuicio es una opinión preconcebida, generalmente negativa hacia alguien o algo. Así que los discípulos El sector religioso de Judea Tenían ciertos prejuicios con los samaritanos Por no creer o por no pensar Igual que ellos Igual como vivimos en, en, en el mundo entero Con muchos prejuicios Pero lo interesante de todo es que las personas Pueden tener ciertos prejuicios Pero Jesús nunca los tendrá Nunca nuestro Jesús Porque Jesús es uno Que nos mira sin prejuicios Y que actúa con amor Porque de él nace hacerlo de su iniciativa propia nace amar sin prejuicios a los demás así que el, puebl el pueblo era, tenía esos prejuicios pero Jesús no el texto dice lo siguiente Juan capítulo 4 versículo 7 mientras los discípulos iban al pueblo a comprar comida o sea el texto Jesús aprovechó el momento que mientras los discípulos iban a comprar comida Jesús acercó a esta mujer en el pozo y Jesús le dice a esta mujer, dame un poco de agua. Y aquí vamos, aquí vamos, aquí vamos. Yo creo que usted eh, eh, rompe el, lo, lo, el esquema hoy a usted. Observe por un momento el texto y las claves que nos da para poder comprenderlo. Los discípulos eran un grupo de elegidos por Jesús con la intención de aprender los principios del reino. En todo momento desde que Jesús salió y caminaban por la aldea, ellos estaban con Jesús porque era su escuela, era su, su modo de aprender. Pero ahora el texto dice que mientras ellos iban al pueblo a comprar comida, Jesús se acercó a esta mujer. Es importante saber que Dios es el Dios que organiza y prepara las cosas. Hay cosas que no las vamos a comprender y no las podemos digerir, que Dios no las va a permitir ver en el momento. Sus discípulos no iban a creer lo que Jesús estaba haciendo. Por lo tanto, Jesús aprovechó la ocasión para estar solo y, y, e impactar a esta mujer. Así que Jesús está solo y él tomó la iniciativa de hablar con esta mujer cargada de prejuicios, cargada de rechazos, cargada de burlas, cargada de complejos, cargada de marginaciones, cargada, cargada de, de, de ser elegidas por hombres sin tomar decisión sobre ese asunto. Así que viene cargada por su respuesta ante la petición de Jesús. Jesús comienza diciendo, mujer, dame de beber. Y su respuesta fue el por qué él le hablaba a ella siendo judío ya que judíos y samaritanos no se trataban entre sí ¿por qué ese asombro? ese asombro refleja el legalismo y el ritualismo judío según este legalismo los samaritanos eran ritualmente impuros y las mujeres samaritanas eran perpetuamente impuras desde la cuna así que Jesús sabiendo esto le responde de una manera muy impactante para su vida. Recuerde estas palabras, recuérdelas por favor. En Jesús no hay prejuicios, hay amor y compasión. Jesús hace a un lado toda discusión cultural, religiosa, basada en la tradición de los judíos y no sigue reaccionando al tema específico planteado por la mujer. Esto es importante porque esta mujer no tenía un problema de religión o cultura ella tenía otro problema que no se ve tan fácil de descifrar. Para nosotros pudiera ser fácil porque leemos el texto a base a nuestros prejuicios de nuestra cultura y hasta nuestra teología aprendi aprendida e impuesta. ¿Por qué le digo esto? Porque Jesús cuando le dice a ella que le diera de beber, ella le responde y Jesús le dice a ella que busque a su marido. Y cuando esta mujer le, le responde a Jesús que no tenía un marido, Jesús le dice, cuatro o cinco has tenido y el que tiene ahora no es tuyo. Para nuestra teología, nuestra cultura, Jesús le estaba diciendo a prostituta a esta mujer. Eso es lo que la gente dice, lo que yo escucho mencionar en predicadores y escucho constantemente esta mujer, Jesús le dijo prostituta. Y no es, no es lo que Jesús le estaba diciendo. Jesús comienza a hacer algo que no era común porque tenía un interés de romper con una acción que iba en contra de los principios del reino. Ante la respuesta de esta mujer, Jesús le responde, si conocieras el don de Dios. Esto denota algo. A Jesús no le interesaba el discutir un asunto de prejuicios por pensamientos de legalismo, si, discu si discutirlo con los que oprimían y con los que judaizaban a los demás. Pero en esta ocasión Jesús no le responde exactamente lo que ella esperaría de cualquier religioso. La religión nos impide hablar pero si conocieras el don de Dios o sea si conocieras el regalo de Dios que tiene Dios para ti recuerda que el don de Dios es un regalo inmerecido y es así como muchas veces nos sentimos ante Dios llegamos ante Dios con nuestro prejuicios y Dios nos invita a nacer del agua como a Nicodemo y ahora a beber del agua que quita la sé para siempre y hoy día vemos cómo las personas llegan con miedo ante Dios la imagen de Dios cambia a conveniencia muchas veces de personas y de interpretaciones. Jesús quería darle a conocer a esta mujer que estaba arrastrando sus prejuicios, que lo que él ofrecía era más que una religión que te etiqueta. Lo que él ofrecía era un regalo, era salvación. Ella no comprendía y él le invita a que busque a su varón, a su marido y y ella dice que no tenía marido. Al momento Jesús lo confronta y le dice, qué bien has dicho, porque cinco maridos has tenido y el que tiene ahora no es tu marido. Y, y vuelvo y repito, aquí, si yo me dejo llevar por mi, mi contexto lo que la gente enseña, Jesús le estaba diciendo la de esta mujer. En mi carácter personal no puedo ver a Jesús de esa manera. El Dios que yo conozco es un Dios compasivo, un Dios que, no, que mira con ternura y que no humilla, sino que restaura. Por lo tanto, si la intención de Jesús era ofrecer, ofrecerse a él como agua, no creo que de, de entrada él quería señalar su pecado, pero sí quería saciar la necesidad de esta mujer que ella arrastraba. En aquella cultura, amado que me escucha y amada, la mujer no determinaba su marido ni con quién determinaría su vida de matrimonio. Era el hombre que determinaba la mujer con quien se iba a casar. Así que esta mujer arrastraba algo más profundo que unos prejuicios de la sociedad o de su religión. Esta mujer arrastraba unas decisiones tomadas por hombres que por su cultura la poseyeron como un objeto y no por lo que ella era o por lo que ella quería. Así que aquí hay una voz sedienta. El asunto es que Jesús identifica su sed y le invita a que tome de su agua, agua que sacia para vida eterna. Hoy día a nuestras iglesias, a nuestra, a nuestra gente, a nuestros vecinos. que Están llenos de voces sedientas. Hombres y mujeres con necesidad, niños, jóvenes, que llegan arrastrando situaciones que en el momento nosotros no podemos, no podemos etique, etiquetar por nuestros prejuicios. Dios siempre nos va a invitar a que actuemos con, con misericordia y no por nuestros teológicos o doctrinales. Dios quiere que simplemente le ofrezcamos el agua que sacie para Vietnam. Esa agua es capaz de cambiar el panorama de las personas, es capaz de cambiar los lamentos en baile. Esta agua purifica, esta agua nos invita a disfrutar de su presencia. Cuántas voces sedientas hay en nuestra sociedad, en tu vecindario, en tu gente, tu trabajo, en tu iglesia. Yo quiero decirte algo muy importante. Siempre hay unas voces sedientas que están marcadas por los prejuicios del ayer. Y hoy nos invita a la palabra, acercarnos a gente y que el Espíritu Santo de Dios nos rompa todos los prejuicios y que podamos invitar a la gente que tome del agua, que sacia para la vida eterna. Así como esta mujer, hay muchas mujeres, hombres, niños, jóvenes, ancianos, que viven marginados, que viven rechazados, son voces sedientas. Yo te invito en esta hora que sacies, que llenes, que prediques y que abraces. Yo tengo que decirte que ante nuestra sociedad que vive con tanta violencia y con tanto prejuicio, nos acerquemos a las personas, no con nuestros prejuicios, no para decirle que tienen que aceptarle como nosotros lo hemos hecho, que tengan su propia experiencia y que se sientan amados y respetados por Dios. Con Cristo por delante tenemos que saciar esas voces sedientas. ¿Cuáles son tus voces sedientas? ¿A, ¿A quién te tienes que acercar hoy? Que hace tiempo tiene una voz sedienta pidiendo que le escuchen y que le amen y que le valoren. Hoy yo te invito a que escuches las voces sedientas de tu comunidad y que te levantes como Jesús, e impactes y transformes. Y bendiga y transforma tu pueblo Dios te bendiga De tu pastor Carlos Armando En transformando Nuestro pueblo y te bendiga. Esto fue Transformando nuestro pueblo Con el pastor Carlos Armando